1: Saludos, seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Hoy, retornando aquí al estudio de WPR 940M, soy Iram Torraca junto al compañero Eugenio Guzmán. Vamos a estar hablando durante el programa de hoy de que se reanuda la acción en la NBA con la penúltima jornada de la temporada regular y por definirse todavía el octavo equipo que clasificará en la conferencia del Este. Todavía hay tres equipos disputándose ese octavo lugar y los tres equipos juegan esta noche y mañana, así que está interesante esa lucha por la octava posición y el equipo que se enfrentará a los Bucks de Milwaukee, iniciando la primera ronda de los playoffs de la NBA Virginia tiene mucha suerte. Son buenos porque para llegar a donde llegaron hay que ser buenos, pero también, como indicó ayer aquí, el Carpadilla han tenido la suerte de su lado. Y anoche, una vez más, haciendo un comeback, Virginia derrotó a Texas Tech para ganar el campeonato del baloncesto colegial. Se reanuda la acción hoy del baloncesto superior nacional con tres partidos. Inicia la postemporada del voleibol superior femenino y también en el béisbol de las grandes ligas. Jornada histórica. Para Puerto Rico en la tarde de hoy Por pues primera vez enfrentándose Dos dirigentes nacidos Y desarrollados en Puerto Rico En un partido oficial de las Grandes Ligas También se le entregó La sortija de campeones A los mediarrobas de Boston en una fría tarde Allá en la catedral En el Fenway Park de Boston Buenas tardes Eugen Guzmán
2: Buenas tardes Irán, a ti y a todos los que nos escuchan A través de WIPR 940M Hoy tenemos que felicitar a uno de los grandes que ha dado esta, este país a nivel, eh, no solamente en la radio, sino en la televisión, a Luis Antonio Rivera, eh, mejor conocido como Yo, Yo Boy, que nos antecede todos los días de lunes a viernes, así que eh, Luis Antonio, en nombre del pueblo puertorriqueño, muchas gracias por todo lo que usted le ha dado a este país, no por uno o dos, sino por décadas, para llevar alegría a cada rincón de, del país.
1: Felicidades y los que exacto como dice y los que faltan.
2: Sí los que faltan, <risa> lo que lo que lo queremos por mucho por mucho más tiempo porque usted <risa> es alguien que, que le da mucho a este país. Bueno y en el béisbol De el Déjame adelant sí, sí, sí. adelantar al virán. Adelántalo. Estoy Concurro totalmente contigo con respecto a lo de Edgar Padilla ayer en nuestra entrevista. Yo cada veía el juego y decía, <ríe> Edgar era como si hubiese tenido una bolita de cristal, ¿no? Y de eso estaremos hablando un poco más adelante porque también hay que decir muchas eh, muchas cosas. También vamos a hablar de que hoy está comenzando el torneo McDonald's eh, en su trigésima edición y ya hay problemas. Se tuvieron que retrasar los partidos porque no habían sillas ni mesa para los oficiales de mesa ni para los equipos. Así que no sé qué ha pasado hoy. Trataremos de buscar a alguien que nos dé esa explicación, pero de eso estaremos hablando más adelante.
1: El primer integrante de los Medias Rojas que recibió su sortija de campeones de la temporada 2018 fue el dirigente, el cagüeño Alex Cora. Y lo hizo mientras sonaba en el Fenway Park preciosa de Mark Anthony y en un, en un momento, la verdad que para pelos para los puertorriqueños, no solo eso que en el dogado visitante del Fenway Park Charlie Montoyo con uniforme de los azulejos de Toronto saludó a la Cora y estaba bailando la canción preciosa en el dogado, así que un ambiente bien boricua en esa ceremonia en la que eh, los jugadores de Boston recibieron su sortija pero luego se cantó play ball y Charlie Montoyo utilizando la pelota pequeña corriendo mucho, creando situaciones con toque de bola, jugador de corrido y bateo, está derrotando a Alex historia de los Medias Rojas 6 por 4 se está jugando la parte baja de la octava entrada, así que si usted escuchó en otra emisora que el juego terminó y que ganó Toronto pues sepa que el juego todavía se está jugando, que está en la parte baja de la octava entrada, que Boston tiene en este momento corredor en segunda base con dos outs y está bateando Sander Bogart y el juego está 6x4 por
2: eso es que tiene que escuchar Conexión Deportiva porque aquí le vamos a dar la información correcta y como bien dice Irán, 6 a 4 dominan los azulejos de Toronto ya en la parte baja del octava 6, 9 y 2, 6 carreras, 9 hits 2 errores para los azulejos 4 carreras, 6 hits sin pifias para los medias rojas del Boston
1: Un partido que lo inició eh, Cris y la Temperatura cuando inició el partido, 38 grados y no solo que estaba en 38 grados también nublado estuvo lloviznando, bien, bien incómoda la situación eh, en cuanto al clima y Chris Sale no utilizó camisa debajo de la camisa de juego, como, como si estuviera la temperatura en 80 grados y no le fue tan bien eh, Chris Sale que eh, venía de una buena salida pero en la que no ponchó y en la que no tenía una velocidad eh, como, como acostumbra y pues hoy antes de luego la Cora indicó que para ese partido en Oakland, el eh, Crisel venía de varios días eh, con un virus que básicamente no pudo hacer su rutina eh, entre salida y salida, pero hoy en apenas cuatro entradas permitió cinco carreras limpias, siete hits, ponchó a tres, no dio base por bola, pero su efectividad está en 9.00, eh, bien lejos el Crisel que estamos viendo en este inicio de temporada del Crisel que ha sido siempre durante toda su carrera y el que espera Boston que siga siendo. Recordemos que Sale acaba de firmar un contrato, una extensión de contrato por cinco años y 145 millones de dólares.
2: Por el contrario, el lanzador Schumacher del equipo de Toronto en cinco y dos tercios permitió cinco y cuatro carreras, de las cuales dos fueron limpias, dos bases por bolas, ponchó a cuatro permitió dos cuadrangulares. Sin embargo, Irán y amigos que nos escuchan, su, efecti su efectividad está en 0.92. O sea, que ha sido constante durante este inicio de carrera y dos eh, carreras limpias, ¿no? De las cuatro que permitió, pues no está mal porque el equipo de los azulejos ha venido ¿verdad? produciendo carreras en el tope de la tercera y en el tope de la cuarta dos y tres, por eso es que tiene la ventaja en este momento.
1: Boston ganaba 2 por 0 en la tercera entrada y Boston eh, y los azulejos ambos juegan para 3 y 8 pero de esas derrotas, he hecho derrotas de Boston eh, Ollín, ha habido tres partidos en que ha iniciado ganando 3 a 0 Dos en que han iniciado ganando 2 por 0. Y este sería el sexto. Que inician con ventaja de dos o tres carreras en las primeras dos entradas. Porque las carreras de hoy fueron una en la primera y otra en la segunda. Y sencillamente el problema ha sido que el, el pitcher abridor no ha hecho el trabajo. No, no pueden contener a la ofensiva contraria. Eh, lo interesante que el domingo gana Boston 1 a 0 y el lanzador que inició fue Héctor Velázquez que no es parte de la rotación que lanzó para dar un día extra de descanso a Chris Sale para que pudiera también iniciar eh, hoy en Boston en la inauguración en Boston y Velázquez que no es parte de la rotación se convirtió en el primer lanzador abridor de Boston que puede trabajar las primeras tres entradas en cero eh, así que los cinco que sí son parte de la rotación todavía no se han hecho justicia
2: y el relevo no ha estado mal hoy, han lanzado en cuatro entradas ya han permitido dos inatrapables una carrera limpia han, pon, han envasado a dos y han ponchado a cuatro, o sea que relevo ha estado
1: ahí Boston marcó otra en eh, la octava, así que el juego está 6 a 5 en la parte baja de la octava entrada, oye y te pregunto antes de continuar con más información de las grandes ligas Alex Cora es el dirigente de los medias rojas de Boston correcto, desde el año pasado exacto ¿Existe tal cosa como dirigente del banco, dirigente de picheo, dirigente de bateo, dirigente de la tercera base? ¿Eso existe en el béisbol? Hay un solo dirigente y ese dirigente está acompañado de asistentes
2: que se llaman coaches. Y y en, en el béisbol se llama coach. Claro, y está el coach de, del banco, está el coach de primera, está el coach de segunda, normalmente o el de primera es el coach del
1: cuadro o de la
2: ofilia. No de segunda,
1: no, de primera y tercera. de.
2: de, de, de... No, no, lo que me refiero es de, del cuadro.
1: De instructor del infil.
2: De instructor del infil, que tienen varias eh, eh, ¿verdad? Este responsabilidades, pero no hay un dirigente de primera base.
1: Ok, no, porque es que escuché por ahí que la escuela fue el año pasado el primer dirigente puertorriqueño en propiedad en ganar eh, un campeonato porque había habido otros dirigentes puertorriqueños que habían ganado, pero había sido como dirigente de tercera, dirigentes de picheo y ese tipo de cosas. Así que cosas que uno escucha por ahí que la gente dice en radio gente que se supone que sepan de lo que están hablando que entiendo que le pagan por hablar en radio de deportes y la realidad es que es lamentable es lamentable que se desinforme el país porque hay que decir las cosas como son y cuando uno no sabe de algo busca información y aunque aunque sea leyéndola pero dice lo que es y aunque sea por radio Calladito, o se ve más bonito. <risa> también. <risa> y Alecora fue el año pasado el primer dirigente puertorriqueño que va a un playoff. Por lo tanto, si ganó la serie mundial, tiene que ser el primero también. Que ganó la serie mundial, no ha habido otros, porque eh, también, pues, eh, esa persona comentó que. Había habido otros que habían ganado, pero Alcora había sido el primero desarrollado en Puerto Rico, no ni Niños ricas ni nada de eso. Solamente Alcora ha sido el único dirigente puertorriqueño en ganar un campeonato como dirigente en las Grandes Ligas, así que eh, hay que educarse, hay que prepararse para hablar a tu micrófono. De 5 a 6, de lunes a viernes, Conexión Deportiva. <risa> bueno, y ya hoy hay un resultado final y Cleveland venció 8 por 2 a los Tigres de Detroit en ese juego el lanzador ganador lo fue Cory Kluber, quien trabajó 6 entradas permitió apenas una carrera limpia dio un boleto gratis, ponchó a 8 su marca está en 1 y 2, había lanzado eh, mal en sus primeros dos partidos pero hoy fue el Kluber que nos tiene acostumbrados, en este partido hubo cuadrangular de Bebo Pérez, el borrico de Bebo Pérez por el equipo de Cleveland, su primero de la temporada, también otro juego que está en progreso que es el de Tampa Bay y los Medianacas de Chicago en este momento está en la octava entrada ganando Tampa Bay 8 por 2 y los Rays que tienen marca de 8 y 3 están en, posiblemente en el mejor inicio de, de temporada en la historia de la franquicia y quiero aclarar o quiero añadir más bien al comentario sobre el partido
2: en que ganó Cleveland 8 a 2 sobre los Tigres de Detroit que es bien importante el hecho de que Cleveland sin Paquito Lindor haya dado un inicio de temporada o haya arrancado con un inicio de temporada de siete victorias y tres derrotas eso significa que ese equipo aparte de la superestrella que es que Lindor es un equipo que está muy bien dirigido primero por Terry Francona segundo, el hecho de que los jugadores que tiene son capaces de eh, reemplazar o sustituir ¿no? eh, a un jugador de la talla de Lindor para mantenerse ¿no? en, ese, en esa ruta ganadora y comenzar desde ya a ser dominante en esa división central que como mucha gente sabe son los claros favoritos a llevársela pero siempre crea la duda o siempre está la duda Irán y amigos que nos escuchan sobre cómo va a reaccionar un equipo ante la pérdida de la bujía de, de la escuadra ¿no? eh, que es Lindor y 7-3 y tres, en los primeros 10 partidos de la temporada Luce como un buen récord
1: Sí, muy bien, muy bien Porque para comenzar se, se esperaba que quizás Iban a estar eh, eh, luciendo, eh, jugando quizás Alrededor de 500 en lo que eh, Estaban completos Pero están en una división buena para ellos Que, que se están aprovechando eso Aunque en una división que por ejemplo Detroit Ha comenzado jugando muy bien, tiene 7 y 4 no, claro. y, y si le sumas a eso que Kluber
2: Consiga su primera victoria hoy y tenía dos derrotas, pues mira mucho mejor para el equipo de los indios de Cleveland.
1: Eh, anoche eh, los Yankees de
2: Nueva York. Hay otro juego que está en curso de Irán, Dímelo. que es el de Tampa Bay hecho.
1: Está 8-2 anoche eh, los Yankees de Nueva York que se supone que el bullpen sea su fortaleza pues eh, Masahiro Tanaka dejó, dejó luego adelante 3-1 a en la séptima entrada y a Zach Britton Houston le marcó dos en esa séptima entrada luego en la octava eh, le marcaron una a Adam Otavino una carrera que fue remolcada por un machucón cachufla como usted le quiera decir de Carlos Correa pero tuvo la suerte de que la bola eh, fue lo suficientemente lenta como para él anotar, para él llegar a la primera base, el corredor de tercera base anotar sin problema y esa fue la carrera de la diferencia en la victoria 4 por 3 de Houston sobre los Yankees que ironía de la vida, se supone que su bullpen es su fortaleza, fue el bullpen el que no pudo preservar esa, esa ventaja.
2: En ese partido Aaron Judge se fue nuevamente para la calle, su tercero de la temporada, ese ese home run fue ante Berlander, así que Altuve también se fue para la calle, su segundo de la temporada importante que estos dos equipos eh, comiencen una serie tempranito, para que ya no se tengan que ver durante el resto de la campaña porque, por, por lo menos no en Houston, no en Houston, en Houston. tendrán que, que viajar a Nueva York pero Houston con 6 y 5 y Nueva York con 5 y 5 como dice el dicho, no corren bien los de adelante si el de atrás corre mejor así que eh, a pesar del pobre inicio de temporada que ha tenido el equipo de Boston con 3 y 8 cuando tú miras 5 y 5, prácticamente a dos juegos y medio de ese eh, rival que es el que hay que seguir, porque todos sabemos que a la larga esta carrera de 162 partidos se circunscribe en Yankees y Medias Rojas.
1: Oye, y anoche eh, Baltimore le, le dio una paliza 12 por 4 a los Atléticos de Oakland. Y Baltimore hizo 12 carreras y Chris Davis se fue de 5-0. Y Chris Davis, eh, con, ese, con ese juego de ayer en el que se fue de 5-0, estableció una marca de 49 turnos consecutivos sin pegar de ajito, una marca de las grandes ligas y esa mala racha comenzó en la temporada pasada y todavía le quedan como tres temporadas más de contrato a Chris Davis con Baltimore de sobre 20 millones por temporada y aquí lo que hay que analizar es cómo es posible que Baltimore en un momento dado apostó a Chris Davis por encima de Manny Machado como decimos en el barrio, le echó el colado en los ojos al gerente general, porque
2: eh, no hay ninguna explicación sí, lógica a
1: eso. Scott Boras, eh, ahí se apuntó una grande, con ese, con ese contratazo a Chris Davis que Chris Davis, típico bateador de fuerza, eh, de racha se ponchaba mucho, daba mucho cuadrangular pero es que ahora, se sigue ponchando pero ya no está dando los cuadrangulares con la frecuencia de antes tampoco batea promedio, no pone la bola en juego en realidad, eh, defensivamente es, es promedio, por decirlo de alguna manera aceptable y la realidad es que es un contrato bien, bien difícil para, para Baltimore, este es un caso que posiblemente termine en que lo dejen libre porque Baltimore es un equipo que está en renovación ese esos turnos Baltimore va a tener que buscar la manera de dárselos a un jugador joven y seguirle pagando a Chris Davis para que esté en su casa jugando con con, con otro equipo, pero cuando se hizo ese contrato, eh, Baltimore sabía que venía próxima a la agencia libre de Manny Machado, y cómo es posible que ellos apostaran a Chris Davis y no a tratar de firmar a Manny Machado, eso tiene que haber sido una de las cosas que le costó el trabajo al gerente general de, de Baltimore, porque no hacía ningún sentido político, porque Machado por mucho, un jugador mucho más completo que Chris Davis y un mercado como el de Baltimore que no es un mercado grande que no puede apostar a tener tanto jugador con salarios altos, tenía que apostar al mejor y el mejor sin duda lo es Manny Machado. Él
2: ha estado ya en Grandes Ligas desde 2000 8, lleva 12 campañas, comenzando esta. Su promedio de bateo más alto eran 285 y fue en su primer año en el 2008 cuando militaba con el equipo de los rancheros de Texas. El promedio más amplio de carreras eh, impulsadas fue de 138 en el 2013. Ese fue el año en que eh, estamos hablando ¿no? de que le echó al colado de los ojos al gerente general donde eh, disparó 53, vuela cerca, tuvo un OPS de 1004 y su promedio de bateo fue de 2.86 uno más de, del primer año que es su mejor eh, récord en average en promedio de bateo lo que dice es que después de ahí ha sido prácticamente un, un jugador del montón donde lo que se le está pagando a él definitivamente eh, se pudo haber invertido mejor en Manny Machado porque hay jugadores que tienen suerte y Chris Davis ha sido uno de esos jugadores que tienen suerte porque ni es capaz de cargar un equipo como los Orioles de Baltimore ni tampoco puede ser la cara de ese equipo para atraer mejores jugadores a Baltimore que el, se ha hundido en esa en esa división este de la liga americana el
1: contrato es 7 temporadas 161 millones de dólares y se está ganando este año 17 millones se gana otros 17 eh, en el 2020 también en el 2022 y 2023 por los próximos hasta el 2022 este y tres años más 17 millones para Chris Davis 1711 ponches solamente 1099 inatrapables o sea que
2: prácticamente está dando un ponche eh, va al bate cada cuatro veces se poncha dos y tiene un hit ¿Y el otro es un fly o un roletín a, al cuadro?
1: Pero para para efectos de impuestos de lujo, que es donde sienten los equipos eh, los contratos, el promedio es $23 millones. Así que eh, para paguen lo que le pague eh, Baltimore este año para efectos de impuesto de lujo es $23 millones. Y la realidad es que yo dificulto que pueda eh, terminar la temporada eh, con Baltimore. Y yo creo que esos últimos tres años de contrato y, lo, y parte de este va a ser o en su casa o, o, o en otro uniforme
2: yo creo que lo van a mandar para la casa Salenme, Julio. salen mejor salen a mandar para
1: la casa si algún equipo se arriesga eh, se, se toma el chance de, de firmarlo es pagándole el salario mínimo así que puede ser que un equipo eh, lo firme si último lo deja libre pero eh, la responsabilidad económica es de los orígenes de Baltimore. Y es que
2: ni batea para promedio eventualmente Irán, o sea, lo que te va a buscar es un, un, un lío, ¿no? En ese line-up porque vas a tener un jugador que todo el mundo sabe quién es, pero no produce como se le paga, eventualmente aunque el salario mínimo sea el que le el que le cualifique para un futuro equipo, pero no creo que sea la solución a ningún equipo en este momento de la Grande Liga.
1: Eh, y en el caso de Baltimore no tenían ninguna garantía de que María Machado iba, iba a firmar con ellos, eso no lo podían garantizar. Quizás apostaban a firmar a Manny Machado y como quiera se quedaban sin Davis y sin Machado, pero eh, al firmar con este contrato a Chris Davis, básicamente se quedaron sin la oportunidad de ofrecerle a Manny Machado porque económicamente es un equipo que no puede eh, sustentar dos contratos como esos.
2: Yo creo que al darse cuenta que los padres de San Diego firmaron a Machado, probablemente ellos dijeron lo que nosotros pensamos hacer, que creíamos que no teníamos oportunidad, lo hizo otro equipo. Porque probablemente si no le hubiesen ofrecido el dinero a Chris Davis, estoy seguro que Machado se hubiese quedado en Baltimore ganando la cantidad de 25, 28, 30 millones de dólares y se hubiese quedado ahí.
1: ¿Quién sabe? quién sabe?
2: Costa del Este, o sea, hay, hay muchos factores, ¿no? Realmente Machado firma con el equipo de San Diego apostando a un proyecto que quién sabe si se da o no se da, las proyecciones que se den, ¿no? pero también buscando esa garantía salarial de, de lo que se buscó con San Diego, o sea, yo entiendo de que en muchas ocasiones los gerentes generales toman decisiones que, que tienen que costarle irán, yo no sé si tú piensas igual que yo yo sé que tú y Javier me, se, se sí, a este le costó es correcto, ¿sabe? porque tienen que ser responsables de las firmas que
1: hacen para eso están ahí. Y de esos eh, 33, 53, 26, 47 cuadrangulares, 38 ha seguido bajando. El año pasado dio 16. Y yo estoy seguro que Baltimore puede vivir con 200 y pico de ponche y que no bate mucho promedio, pero que por lo menos... Saque 30. Dejo Ronnie pues, y de carreras. Claro. Pero, como dice el maestro Ernesto Díaz González... Ni de coco ni de piña. Correcto. <risa> <risa> bueno, vamos a la pausa en Conexión Deportiva. Cuando regresemos más base.
0: Son hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas por ti y los tuyos, velando por la seguridad de Puerto Rico. Son profesionales preparados para servirte las 24 horas todo el año. El negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Reforma te informan y orientan en el programa Tu Amigo Policía, producido y moderado por el agente Miguel Ramos. amigo. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tu Amigo Policía, por WIPR 940M
3: Manten es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico. ¡De salud! Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con
0: soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de tres veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos son fantásticos. Apaga el cigarrillo pues quien más fuma, menos puede Evita el sobrepeso Y que no te falte hacer ejercicio Con ello fortalecerás y mejorarás Tu sistema cardiovascular y respiratorio Así es que ya sabes Qué hacer para que las erecciones Duren más tiempo y se den más fácilmente Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud De turis.com para la red hispana Y esta estación
2: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, Twitter, Conexión Deportiva PR, Conexión Deportiva PR, disculpen, y nos pueden escuchar también en alta definición a través de la aplicación Tuning Radio, buscando WIPR 940M. Y aquí, en Puerto Rico como en el exterior, esa aplicación, se escucha y se puede eh, bajar donde sea, así que no hay excusa para estar informado con Conexión Deportiva. Irán antes de continuar con el béisbol de Grandes Liga, hoy regresó la Champions League ya en su modalidad de cuartos de finales dos partidos se llevaron a cabo en la tarde de hoy, el Liverpool como local venció 2 a 0 al Porto, esta serie vuelve a jugarse el partido de vuelta el día 17 de abril, ya con ventaja 2-0, a 0, prácticamente con pie y medio Liverpool en las semifinales de la Champions League. Y por otro lado, duelo en Londres, donde el Tottenham se enfrentaba al Manchester City de Pet Guardiola. En el primer tiempo, el Kun Agüero falló un penal. Que pudo haber puesto el partido 1 a 0 y cambiar desde luego la forma en que jugaba el Tottenham contra un equipo tan ofensivo como el Manchester City. ¿Y qué pasó? Que en el minuto 78 el coreano Son anotó en el minuto 78 como dije anteriormente para poner el partido 1 a 0 y así terminó el mismo esto aunque deja la llave abierta no es bueno para un equipo de Manchester City que siempre se atora en la Champions League en, este, en esta etapa ¿no? de clasificación así que vamos a ver cómo reaccionan el próximo 17 de abril mañana dos juegazos el Fútbol Club Barcelona viaja hasta Manchester para enfrentarse al Manchester United y el Ajax de Holanda Recibe la visita de Juventus, ya Cristiano Ronaldo está convocado para el partido de mañana.
1: Y en las grandes ligas, recuerden, recuerdan la melee que hubo el domingo en el partido entre los piratas de Pittsburgh y los robots de Cincinnati, pues bajaron las suspensiones. Chris Archer. Que no fue expulsado del juego Fue suspendido por cinco partidos Por lanzarle por detrás de la espalda A Derek Dietrich el puy recibió dos partidos de suspensión Y David Bell El dirigente de Cincinnati Suspendido para el partido de esta noche eh, Se creía que estaban en el Wrestling Mania Y el Wrestling Mania no era allá Sí, pero a mí lo, a mí lo, lo interesante <risa> es Que Archer Los capítulos allí Lo dejaron y fue el que recibió la sanción mayor justificada y cómo es posible que se mantuvo jugando pues eso cosas veré de mi querido Watson decisiones que, bueno ayer también hubo victoria de Seattle, Seattle está jugando para 10 y 2, el primer equipo que llega a 10 victorias en la temporada venció a Kansas City en un partido en el cual Edu Encarnación conectó dos cuadrangulares en la misma entrada Seattle le está sorprendiendo en una división que, aunque todo el mundo sabe
2: que Houston debe ser el que se la lleve, tanto los franceseros de Texas como Oakland y los angelinos de Anaheim son meros, mera comparsa de los astros de Houston, pero el que se dé un tapado, y en este caso es Seattle, que ha comenzado muy bien la temporada con 10 y 2, pues puede ¿verdad? provocar el hecho de que pueda en esa división salir nuevamente el Wild card. El año pasado fue eh, el equipo de Oakland. Oakland no está comenzando como de ellos esperan, 6 y 8, último en la división oeste, pero Seattle hay que seguir eh, hay que seguirlo muy de cerca. Tienen un récord de 5 y 1 tanto como local como visitante y esto a pesar de haber comenzado la temporada en Japón, que eh, eso pues puede afectar un poco no el rendimiento por la cuestión del viaje del a cambio a de cambio de hora, etc. A ellos parece que le vino como anillo al dedo y comenzar una temporada con 10 y 2 siempre, siempre da buenos augurios.
1: Bueno, Jim, vamos al baloncesto colegial de la NCWA, que ya tenemos un campeón y es Virginia, que derrotó en tiempo extra 85 por 77 a Texas Tech. Virginia, que durante el torneo estuvo varias veces a punto de eliminarse. En el Final Four estuvieron perdiendo por cuatro puntos, restando segundos de culminar el partido. Ayer perdían por tres puntos también, casi acabando el juego, pero ha encontrado la fórmula de ganar en el juego del de, el fin de semana anterior, eh, en el Elite Day también milagrosamente empataron eh, un partido en el último segundo para llevarlo a tiempo extra y prevalecieron en el tiempo extra, así que eh, fue el equipo de la suerte durante todo el torneo y culminó con un campeonato.
2: Pues mira, Irán, y amigos que nos escuchan, y yo sé que entre las radio escuchas que están eh, pegados a Conexión Deportiva hay muchos que siguen sí, el baloncesto, que lo aman, que conocen el juego, que son coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos en la semifinal, el pasado sábado, fue un error mental del equipo de Auburn, aparte de la llamada de los oficiales, ¿no? En tal vez no cerrar el juego defensivamente como se debió haber cerrado. En el día de ayer, vemos como un equipo, en este caso Texas Tech, con tres puntos de ventaja y la matemática desde que yo estoy en primer grado dice que dos son menos que tres eso es sencillo todavía sigue siendo menos claro que sí ¿qué pasa? no se prepararon defensivamente probablemente y para los coches que nos están escuchando en un equipo uno debe tener 7 u 8 jugadores que son los que están normalmente en la rotación. Pues mire, yo les voy a dar un consejo. Los jugadores 10, 11 y 12, en caso de que hayan 12 jugadores en un equipo, o 13, 14 y 15, en el caso de que hayan 15 jugadores en un equipo, no los busque por talento. Hágale una prueba psicométrica de IQ. Y si responden bien, métanlos ahí. Porque yo vi las lágrimas del dirigente de este sactec en la conferencia de prensa y sé por lo que estaba pasando porque probablemente no vuelva a tener una oportunidad jamás en su vida para poder estar tan cerca de acariciar ese título y una jugada defensiva pobre, Irán pobre yo sé que tú estás de acuerdo conmigo porque el individuo hace una penetración si anota ese canasto, todavía estamos arriba por uno y tenemos el balón y todos los jugadores le salieron y dejaron al mejor equipo de la nación en disparo de tres puntos, con jugadores abiertos.
1: Y el, y el paso a la bola, básicamente, debajo del canasto.
2: ¡Claro! Mire, deja que anote. Vamos nosotros a controlar el juego con la eso posición es, de nuestras llama, manos. Eso
1: se llama, como decía Sufi Santori, que tuvo una revista y un programa que se llamaba así, Tiempo y Score. ¡Claro! Eso es todo, Tiempo y Score. <ríe> o sea, Y cuando
2: tú ves esto a este nivel y te das cuenta entonces que en eh, las categorías menores, los padres, los coaches eh, lo que hay es, eh, es un circo porque no entienden realmente el, el juego, tú dices si pasa este nivel, que es el más alto no aparte de la NBA, pues mire lo que pasa entonces en las categorías menores tiene que pasar con fichas, porque honestamente Tesastec no debió haber perdido el campeonato en la noche de ayer, pero como digo es mejor yo tenerle en cancha a cinco tipos que yo le diga no tiro libre de tres para nadie Sin dar FAO Y que me hagan caso Antes de tener cinco caballos en cancha Y hagan lo que hicieron ayer
1: El juego estaba 68 por 65 Luego de dos tiradas libres Que le dieron esa ventaja a Virginia Tech Restando 22 segundos Y ese canasto fue restando 12 segundos Canasto de, de Andre Hunter Del lateral derecho En asistencia de Tyler Que lo empató a 68 Restando 12 segundos Y así acabó el tiempo regular y luego, en el tiempo extra... Apague, vámonos. Texas Tech inició bien los primeros minutos, pero luego de que sacaron ventaja, eh, luego de que sacaron eh, ventaja, hubo un avance de Virginia que básicamente lo sacó de carrera 11 temprano en ese, en ese tiempo extra. 11-0. Los muchachos
2: no tenían ya la mente en el partido. Sabía que se le había pasado la oportunidad de su vida. Y lo que vimos fue un equipo desmoralizado emocionalmente luego de que se acabara el partido y cuando se acabó el partido los que estuvimos viéndolo vimos como cada uno de esos jugadores en llanto, a moco tendido como decimos en el barrio sobre el tabloncillo allá en Minneapolis vieron como se les escapó una victoria que prácticamente como bien eh, dijo aquí el Carpadilla en, en el programa de ayer eh, vivió de, de mucha suerte es un equipo que realmente sabemos que es sólido fue sembrando número uno eh, en la llave de ellos, pero en los últimos dos partidos vivieron más de la suerte que de la ejecución del baloncesto
1: 7-3-70 fue la ventaja de Tez Aztec, la, la última alegría que tuvo Tez Aztec en esta temporada, restando 3 minutos 9 segundos con un canasto de Matt Mooney, luego de eso fue ese avance eh, que indicaste Eugene, eh, que básicamente definió el partido y puso el juego eh, 88 1 por 73 eh, restando 23 segundos y ya pues era cuestión de tiempo
2: para, para abonar a mi comentario el primer, la primera mitad terminó 32 a 29 y se jugaron 20 minutos la segunda mitad terminó 39 a 36 en favor de Sactec y se jugaron 20 minutos en solo 5 minutos Virginia anotó 17 puntos o sea más de la mitad de lo que anotaron en cada una de las dos mitades de eso que estamos hablando no había eh, respuesta alguna de parte de Tech que vivió hasta donde llegó pero lo tuvo tan cerca eran, y eso es lo triste de esto, que se le escapó y jamás va a volver esa oportunidad
1: eh, y usualmente en este tipo de torneos que lo decide un juego lo decide todo eh, es bien raro que un equipo eh, tenga tres cuatro veces le, le ocurra que la suerte esté a su favor siempre y ese fue el caso en este en este año con Virginia Que uno decía, bueno, ya le han salido tantas Que, que no puede ser que, que le salga otra Pero así fue Y pudieron eh, sacar ese, ese campeonato Primer campeonato para la institución Ambos quintetos estaban en su primera final Para Virginia fue su primer viaje al Final Four Desde 1984 Y en el baloncesto de la NBA hoy es la penúltima fecha de la temporada regular y es una fecha interesante para definir posiciones y para ver si se define también el octavo lugar en la conferencia del este, en este momento en el este Detroit está octavo con marca de 39 y 41 Charlotte y Miami están empatados en la novena posición con 38 y 42 a los tres quintetos le restan tres partidos pero además de la octava posición en el caso de ...y Orlando y Brooklyn... ...están empatados... Eh, ...con 41 y 40... ...en la sexta posición... ...también hay la posibilidad de ahí... ...de definir posiciones... ...y en el caso del oeste... ...todavía no está definido... ...ese octavo lugar... ...de hecho, del sexto al octavo... ...todavía la diferencia es... ...de apenas medio juego y eso es muy importante porque significa jugar o ante Golden State o ante Denver o ante Houston en este momento Oklahoma juega para 47 y 33, está sexto San Antonio y los Clippers de Los Ángeles juegan para 47 y 34 ambos están a medio juego de esa sexta posición y otra posición que está por definirse en el oeste es la segunda y tercera porque en este momento Denver que había estado primero o segundo durante toda la temporada en este momento juega para 53 y 27 le restan dos partidos Houston está apenas a medio jueguito restando los partidos 53 y 28 es la marca de los Rockets
2: en el caso de los Nuggets hoy viajan hasta Utah para enfrentarse a los Jazz a las 9 de la noche los partidos todos los partidos que tendremos que tendremos hoy en la noche de hoy Charlotte contra Cleveland, importante para Charlotte para Cleveland no vale ni para pul ni para banca Memphis bueno le conviene perder Seguir perdiendo. eso bueno, sí. <risa> Memphis contra Detroit a las 7. Boston contra Washington. Ya este partido vamos a ver. A muchos jugadores que no tienen tiempo de juego porque ya Boston
1: aseguró la cuarta plaza, Washington. por Boston no van a estar en uniforme ni Gordon Hayward, ni Kyrie Irving, ni Marcus Smart ni Jason Tatum. Pues qué bueno. Si llegamos a Washington a tiempo nos ponen a jugar. <risa> pero qué bueno para entonces no, no ponerme
2: a ver el partido. Filadelfia va contra Miami a las 7 y 30, a las 8 New York contra Chicago. Tampoco cuenta para nada, excepto para quien tiene la peor marca de la NBA. Toronto ante Minnesota. Golden State viaja hasta New Orleans a las 8, a las 8 y 30 Phoenix contra Dallas, estos dos también están eliminados, a las 9 como ya dije anteriormente los Nuggets contra Utah Jazz, a las 9 y 30 un jueguito, ese sí vale la pena sí, ese es un Houston Rockets contra Oklahoma City y para cerrar la noche los tres Blazers de Portland viajan hasta el, hasta Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers, Staples Center, en este donde jugarán por última vez los Lakers de LeBron James, porque quién sabe si LeBron Vuelve a ponerse la camiseta de los Lakers Y no se va para otro equipo ¿Tú crees? ¿Quién sabe si se va para la, pa la Bahía?
1: Oye, qué interesante estado de... si se, se va para la Bahía? ¿Tú crees? Él siempre quiere estar montado Pero Dicen que Kevin Durant va para Nueva York Pues, <ríe> Reemplaza uno con otro <ríe> eh, Interesante eso del oeste Que llegar a octavo no es chiste para nadie y, y, y están tan cerca de la octava a la sexta y además de eso eh, la gran diferencia que es enfrentar ya sea a Houston o a Denver que a Golden State así que hay, hay motivos para, para evitar esa octava posición en el oeste y en el este eh, en realidad pues es clasificar, es clasificar y enfrentar al que sea que en este caso eh, van a ser los Bucks que van a terminar con el mejor récord en toda la NBA y ya para salir de la NBA y entrar en el torneo
2: McDonald que comenzó hoy y ha empezado con, con el pie izquierdo, con el derecho, no ha podido dar un paso hacia adelante ni tampoco hacia atrás, pero eh, esperemos ¿verdad? que resuelvan esta situación porque es el trigésimo aniversario de, de este torneo que junto al Nuevo Día ¿verdad? han llevado eh, a muchas escuelas públicas y privadas a competir en un torneo a nivel nacional, ¿no?, para sacar el mejor equipo de escuela superior. Este, este torneo se estará llevando a cabo en las instalaciones del coliseíto Pedrín Zorrilla en Atorrey. Cerca de nosotros la final se jugará este próximo domingo 14 de abril, pero ya en el coliseo Roberto Clemente. Este año el torneo continúa con el formato invitacional. La selección de los, de los equipos estuvo a cargo de la Federación de Baloncesto, basado en los criterios de ranking actuales en la web. Es bien importante que todos entiendan de que estos 16 equipos de la rama masculina son Academia Cristiana Coelet, Academia Interamericana Agresivo, Academia Previsteriana, Academia Santa María de Ponce, La Bayamón Military Academy, Caribe Christian School, 100. Private School, Colegio Adianés, Colegio Bautista de Cagua, Colegio Carmen Sol, Colegio de Diego, Colegio Evangélico, Capitán Correa, Colegio de la Luz, Colegio Ponceño, Colegio San Benito de Mayagüez, Colegio San Conrado, Colegio San Felipe de Arecibo, Colegio Balvanera, Escuela Superior, Eugenio María de Hostos de Mayagüez, Escuela Superior, Segundo Ruiz Belvis, Family Christian Academy, Fountain Christian Bilingual School eh, de Carolina, Fountain Christian Bilingual School de Guayama, Guamaní Private School. IMAI, Instituto del Desarrollo del Niño Mayagüez Academy, San Francisco, Santa Mónica Bilingüe School San Patrick de Guayama de Kingdom eh, de Dorado y The Kingdom Christian Academy de Río Grande, todos esos en la rama masculina en la pasada edición, el campeón femenino lo fue eh, la escuela Dianet de Guaynabo y la rama masculina San Monica Bilingüe School los que quieran ver al futuro talento que está saliendo de las escuelas superiores tiene una cita desde hoy hasta el próximo domingo, en el Coliseíto eh, Pedrin Zorrillas del complejo de la donde está el Irán Bison en el Coliseo Roberto Clemente. Y el domingo la final se jugará tanto en la rama masculina como en la femenina en el Clemente de la Catedral del Balonceto de Puerto Rico.
1: Los que quieran ver el talento que próximamente va a estar en el Balonceto Superior Nacional y del Balonceto Superior Nacional vamos a hablar luego de la pausa en la parte final de Conexión Deportiva. Vaya, soy Rafi Torres invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La Rumba del Gisocroide con un escogido de música excelente. Porque lo de nosotros es cultura y cafetín en La Rumba del Gisocroide los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM.
0: Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, con el doctor César Ramírez. Soluciones porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: regresamos a la parte final del programa de hoy de conexión deportiva en el baloncesto superior nacional se reanuda la acción esta noche, luego de que ayer no se celebraron partidos, hay tres juegos. Los Atléticos de San Germán visitan a los capitanes de Arecibo, los cariduros de Fajardo, a los indios de Mayagüez y los brujos de Guayama, a los vaqueros de Bayamón. Partido que podrán escuchar por aquí por WIPR 940M. Y los Atléticos de San Germán, precisamente, estuvieron ayer en Chimis. Oye, después que nos fuimos, llegaron los Atléticos. Estuvieron allí en Chimis Bayside. David Rosario, Larry Ayuso, todos los muchachos estuvieron allí pasando la noche viendo el partido. De la NCAA. El standing tiene, ya habiéndose jugado una tercera parte de la temporada, tiene a Quebradillas en la primera posición con marca de 10 victorias, 3 derrotas. Aguada está segundo con 9 y 5. Los Leones de Ponce terceros con 7 y 4. Guayama está cuarto con 7 y 6. Los campeones capitanes de agresivo están quintos con 7 victorias, 7 derrotas. Los indios de Mayagüez y los cariduros de Fajardo ambos juegan para 5 y 8. Comparten la sexta y séptima posición. Guayama Bayamón está octavo con 4 y 8, y San Germán está en el sótano con 5 victorias y 10 derrotas.
2: Esta jornada es bien interesante, Irán, porque tanto los indios de Mayagüez que están en la sexta, los caridores Fajardo en la séptima, Bayamón en la octava, y los atléticos de San Germán que están en la novena posición, todos juegan el día de hoy. Y hay el partido entre Fajardo y Mayagüez, que es un partido entre iguales, como tú bien señalas, ambos juegan para 5 y 8, pero es bueno siempre ganarte a los que tú tienes que ganar y estos equipos son de los equipos que nos hemos catalogados como de la parte baja de la tabla todavía los vaqueros de Bayamón no engranan hoy tienen una oportunidad ante un buen equipo de Guayama como local no Bayamón de sacar ese, ese partido en caso de que Bayamón caiga en 4 y 9 no abona a ver luz al final del túnel. Y en el caso de los Atléticos de San Germán, sucio difícil tener que viajar agresivo para enfrentarse a unos capitanes que no las ha tenido todas consigo. En los en las últimas semanas, 7-7 es su récord. Los Atléticos necesitan enracharse de inmediato, Irán. Y cuando yo digo enracharse, amigos que nos escuchan, es ir a una ristra de partido en la W de las columnas de victoria con... Cuatro o cinco para tratar de, de sacarse un poco, ¿verdad? Ese mono de la espalda y ponerle la presión entonces a un equipo de los Caridores Fajardo, que fue el otro equipo que la gente los daba como eh, el noveno equipo que no podía eventualmente clasificar a las series postemporadas. De eso estaremos hablando mucho mañana, porque yo estoy seguro que, como tú bien señalaste, ya jugada una tercera parte de la temporada, comenzar la segunda o tercera parte con derrotas y no ver. Eh, eventualmente luz al final del túnel como ya dije eh, en el pasado con respecto a los vaqueros de Bayamón podría poner en jaque esa última tercera parte de la temporada porque como todos sabemos eh, hay un equipo que se va a quedar aunque son nueve, entran ocho pero eh, ya las aguas comienzan a ser a llegar a su nivel porque empiezan a llegar también a los jugadores y la firma de jugadores que otros equipos dejan como ocurrió con los vaqueros de Bayamón
1: Sí, eh, el equipo de Fajardo dejó libre a Gerardo Suero que había sido eh, uno de sus cañones ofensivos en este inicio de temporada eh, cuando sale Suero cuando Suero es dejado libre por eh, Fajardo su promedio era 21.6 puntos 21. Punto por juego, 4.2 rebotes 4.2 asistencias en 13 juegos fue firmado por Bayamón el reemplazo del lesionado Bronson Coin y anteanoche en Aguada Se fue en Coca En 15 minutos Gerardo Suero es que, ¿Cosa que pasa? Cosa, cosa, es que Es que es difícil La gente El,
2: el baloncito superior nacional es, es bien difícil Y si tú le sumas el hecho de que los apoderados tienen la obligación prácticamente de ganar, ¿verdad? No tienen proyectos que sean a mediano y a corto, a corto plazo o a largo plazo, como deberían ser la mayoría de ellos, pues te pone una presión inmediata. Yo pienso que el equipo de Fajardo haber salido de suero es un grave error. Primero porque... Eh, Pero fue por su hermano. Sigue siendo un grave error. <risa> sigue siendo un, un grave error porque en esta liga, Irán, son pocos los jugadores que se van sobre los 20 puntos por juego. Y el promedio de 21.7 te da eh, la seguridad de que Gerardo Suero tiene puntos en las manos. Y eso no se puede conseguir, como nosotros decimos, en la farmacia. Porque hemos visto tantos otros refuerzos que llegan con esa aura de que son metebolas eh, hace goles, como dice Javier, eh, de los que anotan mucho y prácticamente no pueden cargar un equipo se convierten en jugadores de segundo y tercer plano porque sabemos que hay muchos jugadores puertorriqueños que, que requiere toques de balón, lances al canasto y eventualmente tú tienes que decidir o traigo un refuerzo que sea anotador que me pueda cargar o traigo un refuerzo que sea para llenar ciertas debilidades que tengan eh, en la plantilla y en el caso de Suero, yo estoy seguro que al equipo de Bayamón, y lo podemos ver esta noche ante el equipo de Guayama, le va a venir muy bien hasta que eh, ese equipo sea el que el que ellos determinen que van a seguir con él hasta el final de la temporada.
1: Bueno, así que eh, ya en el caso de, de San Germán, que está en el sótano ya ha jugado, bueno con el de hoy van a ser 16 juegos ya eso es casi la mitad eso es prácticamente, si sí, se van a jugar 38, eh, 16 sería
2: el Ecuador del torneo, hay, hay rumores de que eventualmente eh, Alex Galindo que ya terminó su participación en Argentina va a firmar con el equipo de los Atléticos de San Germán eh, a mi entender sería una muy buena firma para un, un lugar donde es un paraíso para tiradores y tener a Alex Galindo a mano derecha o a la izquierda y tener a Sosa a mano derecha o a la izquierda abriendo esa cancha y Larry viniendo del banco yo creo que le va a dar eh, un toque diferente a ese equipo de los Atléticos de San Germán pero no podemos tapar el cielo con la mano necesitan unos mejores refuerzos y la posibilidad de que Gary Brown pueda regresar al país para al menos jugar eh, el último tercio de la temporada quizás 10 juegos ocho juegos y sea la bujía que inyecte ¿verdad? Eh, la energía necesaria para que este equipo se pueda colar y eventualmente eh, fundirse en una serie con el que le toque ya sea Quebradilla guada ponce, que en este momento son los que se vislumbra que estén en las primeras tres posiciones de la tabla
1: ahora sí tenemos un resultado final en el Fenway Park victoria para Charlie Montoyo y los azulejos de Toronto siete carreras por 5. Boston colocó dos corredores en base en la parte baja de la novena entrada pero eh Andrew Benintendi y Musky Betts no pudieron eh, producir así que victoria para Charlie Montoyo ante Alex Cora en el Fenway Park y eh, también se está celebrando otro partido que como indicamos eh, está en progreso entre el equipo de Seattle y los eh, media blancas de Chicago que eh, estaba Chicago amenazando seriamente, pero el equipo de Seattle, eh, de Tampa Bay debo decir, eh, pudo eh, sobrevivir a esa amenaza, el juego está 9 por 5 ganando Tampa Bay a los media blancas en la parte alta de la novena entrada y hoy, Eugín, comienza la postemporada del voleibol superior femenino.
2: Eso es así. Ayer nosotros tocamos por eh, ¿verdad? dándole la oportunidad a nuestros oyentes que tuviesen eh, la forma en que se va a jugar cómo están desarrollados ambos grupos, porque se jugará en diferentes grupos. En el grupo A, vuelvo y recapitulamos, estarán las changas de Naranjito, las valencianas de Junco y las indias de Mayagüez. En el grupo B estarán las criollas del Cagua, la llanera de Toda Baja y las amazonas de Trujillo Alto. a Llegado efectivos tanto para el equipo de la llanera de toda baja como para el equipo de Caguas. Los expertos dicen que las changas de naranjito no deben tener ningún tipo de dificultad en pasar a la ronda semifinal al igual que las indias de Mayagüez se quedaría las valencianas de Junco fuera de ese de esa cuarteta en el grupo B las que de cagua lucen sólidas favoritas y la llanera de toda baja también con la llegada de su eh, acomodadora Natalia Valentín que les hace un equipo completamente diferente y lo pudimos ver en el primer juego que, que vino, o sea, eh, prácticamente eh, tú en el voleibol, Irán, y amigos que nos escuchan, a diferencia de otros deportes, tú puedes ver como una jugadora acomodadora puede ser la diferencia entre un buen equipo y un equipo muy mejorado. Y eso fue lo que hizo Natalia Valentín con la llanera de tu abajo
1: esta noche las changas de Naranjito visitan a la palenciana de Junco las changas eh, fueron el sexteto que dominó la temporada de principio, la temporada regular de principio a fin y eso las hace favoritas para destronar a las criollas de Caguas que las criollas eh, si no hubiera sido por las changas hubiesen paseado la temporada pero eh, las changas fueron superiores y jugando entre ellas pues Naranjito se vio muy superior
2: y, y fue bueno que las changas eh, Barriaran prácticamente esa serie regular Porque le permite a la liga Eventualmente ampliar eh, La capacidad de, de equipos En el torneo eso es bien importante. Este año jugaron solamente siete equipos eh, y yo creo que dándole la oportunidad a jugadoras nuevas y hay que hay que ser honesto también, hay que darle la oportunidad a que a que los refuerzos o las refuerzos se vuelvan a unir a una liga donde eh, hace falta para medir de tú a tú la calidad de los jugadores nativos con las jugadoras refuerzos y yo creo que este torneo eh, el año que viene irán no me extrañaría ver diez equipos que es lo que normalmente sería sería bueno? ¿Hace falta un equipo de Ponce? Por que, supuesto. Que no estuvo.
1: Y que, y que es una muy buena plaza. Pues
2: claro, ¿sabes?
1: El Salvador de Halls y, y, se eh, llena y claro, el ambiente
2: tremendo. Exacto, y serían ocho. ¿Hace falta un equipo eh, en San Juan? Ya sea... Eh, las Capitalinas o las Playeras, como en algún momento jugaron en Guaynabo O sea, yo creo que este torneo puede aguantar hasta 10 equipos, lo que hay que empezar a trabajar tan pronto termine el mismo y darle la oportunidad a ese talento joven que viene subiendo, porque en Puerto Rico se juega voleibol en cantidad, pero hay que darle oportunidad ya en el más alto nivel
1: a esas jugadoras. Y estamos en el 9 de abril, falta mucho béisbol, regresando a las grandes ligas, pero si Tampa Bay finalmente gana que está ganando 9 a 5 y tiene las bases llenas en la novena entrada tendría marca de 9 y 3 Boston tiene 3 y 9 quiere decir que Tampa Bay tendría el 9 de abril una ventaja de 6 juegos sobre los mediarrojas de Boston en el este Tampa Bay primero Boston último claro y si ves el récord anterior de que
2: Tampa Bay se quedó corto pero tuvo una extraordinaria temporada pues no es casualidad el que tenga ese récord Comenzando esta temporada
1: Restan 150 partidos para Boston, para Tampa Bay Mucho, muchísimo béisbol y eso... Estamos conscientes de eso, pero el año pasado recordamos que Boston sacó una ventaja holgada temprano en el mes de abril y la pudo sostener durante toda la temporada. Así que eh, los Mediarroas tienen que reaccionar y tiene que ser ya, aprovechando que le queda un partido más ante Toronto en el Fenway Park. Y luego en el fin de semana Baltimore viaja hasta el Fenway Park. Así que eh, tiene que Boston ya empezar a, a enderezar porque la situación eh, no, ha, no ha estado muy agradable en este inicio de temporada sale 0 y 3 eh, su récord este en esta temporada con, como indicamos con una efectividad de 9.00 y ya para
2: finalizar eh, la selección sub 16 femenina de fútbol eh, se estará enfrentando a las 6 y cuarto en aproximadamente 20 minutos a su similar de Panamá como parte de la acción en el grupo 2 del torneo femenino sub 16 femenino FIFA World de la Unión Centroamericana de Fútbol. Así que mucho éxito a las chicas. Eh, es el futuro de Puerto Rico. Vamos a ver si es tan brillante como mucha gente quiere que sea en el fútbol nacional.
1: Y hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana miércoles a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.